0: 第二十一集，刘亚楠气归气，可看清楚那个被揍的偷面包贼的衣服后，忽然就不忍心了。那人明显就是个流浪汉嘛，衣服脏兮兮的不说，还都一条一条的，像是被什么挂坏了一样。刘亚楠一下子心软了，估计要不是饿极了，这人也不会过来抢吃的。他赶紧跑过去劝下楚灵他们，在过去的时候，不知怎么的。他阴错阳差的对上了那个人的眼睛，那是一双有些熟悉的眼睛，像是困兽一样，充满了血色。在乌迹下，他隐约觉得那个人很面熟，想了几秒才猛地想起来，这人不就是那个野兽吗？当年在地下拳场的那个野兽
1: 。刘亚楠跟野兽没什么交情，不过看他这么落魄，还是觉得怪可怜的。等楚灵他们走后，刘亚楠还额外给了他一块面包。那个野兽抬起头来，可明明是刘亚楠递过去的，但野兽那大手一抓，就跟从他手里抢过去的一样。刘亚楠犹豫了一下，应该走开的。不过这个野兽被打得那么狠，他怕就这么让他走的话，万一有什么内伤，可就麻烦了。刘亚楠小声问了一句
0: ：“你身上没事吧？”要不要进去休息一下
1: ？我见过你吗？野兽忽然抬起眼皮来盯着他问。刘亚楠哎了一声，才想起估计野兽早不记得他了，所以赶紧说道
0: ：“啊，也不算是正式见过吧。我以前在帮厨的时候给你端过盘子。”不，野兽像是想起什么似的说道
1: ：“你就是侵犯羌然的那个人吧？我在电视上见过你。”
0: 刘亚楠最讨厌听见这个，他垮着脸，都怀疑这个野兽是故意这么说来气他的。而且，这人是不是脑子有问题呀、啊？第二天几乎是同一时间点，他又来抢面包了。这下，刘亚楠郁闷到家了。这个人只记吃不记打的吗？看着他挨打吧，又觉得可怜。可是，就算自己的面包没人买，也不要这样抢啊。不过。大概是被之前打伤了，这次野兽跑起来可没那么快了。刘亚楠跑了几步，居然追上他了。只是这个人，打吧皮糙肉厚的，骂吧人家又不在乎
1: 。刘亚楠看他狼吞虎咽的吃着面包，终于动了恻隐之心。只是面包而已。再说他这么落魄，估计跟穷人区那次豪赌有关系。据说很多人都赔了钱，然后把火都转嫁到了他身上，所以他才在穷人区混不下去了。不过他应该早就是个富人了，难道之前一点积蓄都没有？刘亚楠想了想，说道
0: ：“那个，其实你要吃的话，我不是不能给你，只是你别抢了
1: 。反正有些活，他跟小田七做起来很吃力。”雇个临时工帮他们搬搬扛扛的倒是没有问题，所以刘亚楠接着说道
0: ：“你过来给我干活吧，用劳动力换吃的，怎么样？怎么也比抢东西好吧
1: ？”他以为这人多半会感激涕零了呢，结果野兽居然动都没动，几口吃掉手里的面包后回了一句：“你那破店就要倒闭了，你还想再加个人？”刘亚楠一下火了。有这么不会说话的吗？而且他明明是好心呢！刘亚楠气呼呼地反驳道：“
0: 什什么要倒闭了？刚开的店总要有个过程吧
1: ？过程？哼，你等着倒闭吧！”刘亚楠一听更纳闷了，他最近一直觉着哪里不对，此时听见他的话，觉着他多半是知道点内幕，他疑心是被什么人设计了。不然自己做的那么好的吃的，为什么连一个上门的都没有？一见野兽要走，刘亚楠扯着他的衣服追问道
0: ：“哎，不行，你等一下，你得告诉我，为什么那些人不肯吃我做的东西？不会是有人在背后说我什么吧
1: ？”还用人说吗？哎
0: ，野兽上下打量着刘亚楠，哼了一声：“
1: 哼，就你站的那个地方，谁敢呢？”
0: 刘亚楠有些愣住了。野兽见他傻乎乎的，又补充了一句
1: ：“以前那地方可是禁区，进去就杀无赦。有一个人拿的文件被风吹进去了，他伸了一下胳膊，就被打没了胳膊。这种事几年前一直在发生，每年都出好几起。偶尔有些压根就是过来放风筝的，就是风筝不小心越了一下线，就被扫倒了。厉害的时候……”还引发了很严重的游行，强然那个变态找他那帮兵痞子向人群发射催泪瓦斯，后来闹得越来越厉害了。强然居然还在这个地方钓鱼，那段时间只要打开电视，这里就闹得跟世界末日似的。你在这个地方开餐馆，敢吃的人肯定就是疯了。切
0: ，刘亚楠以前也听过一些传闻，可是他真没想到情况会这么严重。他以为只会警示什么的，没想到这地方还真的伤过人。他最近跟那个温和的羌人见多了，都有些忘记那是个有着黑历史的人了。一时间，他被野兽堵得说不出话来。等再回去的时候，刘亚楠就跟小田七说了说这个事儿，看他一筹莫展的，小田七也不知道该怎么劝他。之前不管是发广告还是拉人。他们都努力了，可那些人就是对这个地方有成见，他们能怎么办？晚上，刘亚楠睡不着，把自己关在小厨房里忙碌。明明他知道，不管自己做的多好吃，还是会被浪费。可是人总要找点事情做。他做的非常努力，非常认真，就连小田七走近都没有发觉。小田七看了一会儿。刘亚楠才注意到他笑了下
1: 。刘亚楠正在用力打着鸡蛋，打的手腕都酸了，他就揉一揉，继续打。小田七很乖巧的帮着他，不用他说就知道该做什么。刘亚楠过了好一会儿才说
0: ：“我其实很难过。我从小的梦想就是当一个厨师。很小的时候，对了，你跟人玩过过家家吗？”就是几个人模仿大人的游戏那种
1: 。见小田七摇头，刘亚男叹了口气，又说
0: ：“嗯，我小时候经常玩，那时候最开心的就是用泥巴做出好吃的给他们，他们会假装吃得很开心，每次我都会被逗笑。后来长大了，虽然知道自己不可能再做厨师，可还是想把饭菜做得好吃一些，像是不同的食材。”因为切的角度不同，就会有不同的口感，我都有注意到
1: 。小田七安静地听着，刘亚楠叹了口气，继续说
0: ：“心情好的时候做出来的饭菜是最香的。”对了，你你能吃酸辣味吗？我以前最喜欢吃酸辣粉了。我刚才试着做了点来，你尝尝
1: 。说完，他就让小田七试试看。小田七很乖巧地尝了一口。他平时不管吃什么都会夸刘亚楠的，这次却没有，反倒皱着眉头说
0: ：“这个味道。
1: ”刘亚楠纳闷的看了看他，忙也尝了一口，可是很好吃啊，味道超级正的。刘亚楠郁闷的挠了挠头，果然，纯男人的世界口味都不大一样了。他以为这种酸辣味会受欢迎呢，他又尝试了几种。都让小田七一一试了口感，最后终于挑出了非常简单的几款。看刘亚楠努力的样子，小田七以为他还在不开心呢，正想劝他几句，哪知刘亚楠已经很有想法的说起第二天的计划了
0: 。明天我想去买一个小推车，我记得穷人区有人推车卖零食的，既然这个地方不招人待见，那么咱们推出去卖怎么样？
1: 刘亚楠说到做到，一刻都不耽误，第二天就干了起来。他也不怕辛苦，带着小田七早早就去采购小石车了。就是在采购的时候，遇到了一个熟人。他没想到在这种地方居然可以碰到环少行，随即他就想明白了：环少行是菜贩子嘛，不在菜市场里混，那在哪儿呢？他本来想当做没看见的，可是这人是属狗鼻子的。居然一下就闻出他的味道了，而且一见他就特别自然地凑到他身边狂闻。刘亚楠郁闷的直接说
0: ：“喂喂，我跟你不熟的好吗
1: ？”环少行哪里肯听，嘻嘻哈哈的说：“哎呀，刘亚楠，你生我气啦？别呀、啊，你你你当初闯的祸太大了，要能救你的话，我早就救了。嗯，是怪我一直没理你吗？啊？”
0: 环绍航那副靠近自己闻味儿的样子，就跟吸食毒品一样，简直都要陶醉了。刘亚男被他恶心的够呛，赶紧边躲边说：“哎呀，你要干嘛？哎呀，鼻子躲开了。”环绍航还在往自己面前凑，一边凑一边纳闷的嘀咕着
1: ：“你你身上的味儿味道太奇怪了，你
0: 越来越好闻。”有什么好闻的
1: ？刘亚楠气得推开他的头，咬牙切齿地说
0: ：“你别来纠缠我，我是过来做正事的。
1: ”没想到话说完后，这个环少行居然又纠缠着他了，不断问他要做什么正事一等他说完，环少行二话不说就帮他张罗起来。而且刘亚楠发现，环少行不仅在车子上要价很低，就连那些菜的价格。都比别处要优惠不少。虽然环少行人很恶心，不过大家都是做生意的嘛。再说环少行供应的菜，他都是见识过的，品质没得说。反正只是送菜而已，也不会有别的交集。刘亚楠犹豫了一下，随后把合同签了下来。剩下的就是回去做准备了。事情特别顺利。等刘亚楠回去的时候，就看见野兽那个大个子。在他店前坐着呢，那副拽了吧唧的样子，就跟别人都欠他钱一样。可明明这个野兽都衣不蔽体了。刘亚楠笑着打开门，还一边嘀咕
0: ：“哼，哦，不怕我倒闭了。
1: ”边说边把野兽带了进去，把需要用力气的活都跟野兽说了。过后还盯着野兽洗了手和脸，觉得卫生了才放野兽去干活。野兽干活倒还算靠得住，正好有好多事情需要做呢。要准备的食材很多，他买了烧烤用的东西，还要穿很多签子。这么忙了一天后，其实他开始设想的很好，就给野兽点吃的就好了。可现在自己用了野兽整整一天，这个人除了嘴上毒一些，看着拽一些，其实还是挺勤快的。就单单给人点吃的，好像有点说不过去。
0: 刘亚男留下野兽跟他和小田七一起吃饭，只是晚上肯定不能留这么个人在家里，毕竟野兽是陌生人，再加上是打黑拳的，人心隔肚皮，谁知道人品怎么样啊？刘亚男让野兽走了，自己则跟小田七收拾了一下屋子就睡下了。哪知道第二天一开门，他就看见野兽居然在他家门口睡觉。刘亚楠有点不忍心，不过他跟小田七武力值那么低，在没熟悉之前，他肯定是不敢放野兽进来休息的。等晚些的时候，他给了野兽一床毯子，让野兽多少盖一盖。野兽这个人很有意思，从不知道道谢，就跟不知道怎么面对别人的善意一样。你给他东西，照顾他。看他喜欢吃什么菜，特意推着靠近他的时候，他都是一脸戒备。刘亚楠没见过这样的人，浑身跟长了倒刺一样。渐渐的，他就对最后那场比赛产生了好奇心，怀疑野兽是不是被什么人给陷害了。只是不管自己怎么旁敲侧击，野兽都不肯吐露半分，每次都是沉默以对。不过渐渐熟悉后，刘亚楠发现，除了拽拽的不会说话外，野兽看家护院、搬搬扛扛那些还是不错的。最近生意也算是终于有了些起色，至少他推出去的东西能卖出去一些了。推得越远，能卖的越多。就是小田七不能一直在太阳下，他一个人又推不动。到最后，他叫了野兽跟自己推车。野兽的力气是真大。虽然没枪然他们那么恐怖，不过按普通人的力气来说，绝对算是力大超群的
1: 。只是现在的野兽形象很不好，别看以前高高大大，看着蛮帅气的，可现在吧，俩大门牙没了，一张嘴就是俩窟窿，不知道是被打掉的还是怎么的。反正看他那么酷拽帅的样子，偏偏说话兜不住风，说我知道了的时候。就跟说我死掉了一样，刘亚楠每次听到就想笑。有一天，他们推车出去叫卖的时候，在经过一家牙科医院时，刘亚楠就拽着野兽进去了。这阵子他也没给野兽开过薪水，倒不如趁这个机会给他安俩门牙，至少好看一些，吃饭也方便一些。结果野兽死活不干，还嚷嚷着什么过几天就能长好。不让他管，刘亚楠哪里肯信？这家伙当自己长的是乳牙呢？刘亚楠这个人看着温温柔柔的，可是真到这个时候就会很固执，扯着野兽的脖子往里走。野兽那么高个个子，要放在以前绝对甩开脖子把刘亚楠甩一边去了。可这个时候被那只小小的手拽着，把他拽的都不得不低着头。他跟被什么卡住了一样，怎么也抬不起脖子来，只觉得那双手温度特别高，有热度一直从那只手上传过来，而且，那些气味越来越浓烈了，那种让他觉得心醉神迷的味道正从刘亚楠身上传过来，他从没闻过那种味道，跟男人的体味不大一样，也不是花的香气，可是，比花香还要迷人。刘亚男最近跟小田七待久了，很有大家长的作风，再加上他也算是个老板了嘛，为职工谋福利也是应该的。进到医院后，他大手一挥，就让医生帮他的职工好好看看
0: 。结果那个医生看后，却跟看不明白似的，把戴着的眼镜摘了下来，用力擦了擦，重新看了看，最后歪着头说。
1: 这个不需要再弄了吧？你是不是植了牙？用最新的植牙技术植的？我听说过这种技术，可以通过钙合成让牙齿重新长出来。嗯、啊，刘亚楠也愣住了，牙齿也能植入的吗？还钙合成？要不要这么夸张啊？刘亚楠好奇的厉害，忙把手伸到野兽的牙床下，轻轻地摸着。果然，在牙床的位置有很刺手的感觉，就好像有牙齿在往外长一样。刘亚楠惊讶坏了，忙又俯下身去，让野兽把嘴巴张大点可不知道为什么，自己在靠近的时候，发现野兽的脸腾一下就红了。刘亚楠怀疑是野兽紧张了，忙安慰他说
0: ：“我就看看，不过你这是怎么回事啊？你不会偷偷跑去做植牙了吧？”亏我还担心你呢
1: ！野兽也太胆小了吧？看他这么大个人，他就把手伸进去摸了摸他的牙床，他就能紧张的全身都僵硬了。要不要这么夸张呢
0: ？等两人从牙医那里出来的时候，野兽还是那个样子，不过比刚才还要拽了，还夸耀似的同刘亚男说
1: ：“所以说你压根儿不用管我，我从小就这样。”不管受了多重的伤，不用管他，过一阵就好了
0: 。刘亚楠瞥了野兽一眼，这个怪牛似的家伙实在不明白这种事情有什么好炫耀的。刘亚楠半皱着眉头叮嘱他：“就算是那样，也要注意别受伤。哪有因为愈合能力好就不把自己当回事的呀？”刘亚楠都想问问这家伙，他到底是怎么长大的，还受伤不用管他。能活到现在，全靠的是什么呀
1: ？卖完了东西，等刘亚楠跟野兽推着小车回去的时候，还没到门口呢，小田七就跑了出来。小田七站稳后，就气喘吁吁地给他看了一样东西。瞬间，刘亚楠气得嘴巴都要歪掉了。这是一个关于乱发小广告还有沿街叫卖的处罚通知，仲裁院那个标志。就在上面印着呢。刘亚南也不傻，他记得官职说过，枪家军有什么豁免权的。既然连刑法都能豁免，这种乱发小广告应该没问题吧？为了确认一下，他忙又给官职打去电话。只是他还不怎么会使那个电话呢，手忙脚乱的，不知道怎么的，就给按到枪然那里去了。